0: France Musique France Musique
1: France Musique
0: Vous allez là dans ré et maintenant, Génération France Musique par Jean-Baptiste Urbain. Bonjour Jean-Baptiste.
2: Merci, bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous du samedi matin qui, comme chaque semaine, fait la part belle aux jeunes, aux jeunes musiciens, jeunes chanteurs de la maîtrise du Centre de Musique Baroque de Versailles. Qu'apprennent-ils exactement ces chantres C'est leur nom exact. Reportage avec Nathalie Moller dans un peu plus d'une heure à 8h40. Elle vient de sortir un nouveau disque consacré à Carl-Philippe Emmanuel Bach. Elle sera cet après-midi en direct dans le live de Clément Rochefort à 16h. Les premiers pas de la pianiste. Chani Di Luca, ce sera notre archive en fin d'émission à 8h50. Du piano également dans Musique en Région avec dans quelques jours le début du concours international de piano de Saint-Priest. Concours Antoine de Saint-Exupéry c'est son nom. Dessine-moi un concours avec sa fondatrice Béatrice Cognam à 8h20 et puis Classique Info Weekend à 8h05. Gros plan avec Thierry Lerito sur l'ensemble de le balcon qui pour ses 10 ans ce soir invite des collégiens à participer à son concert de gala. Antoine Pecker lui se penchera sur l'Ukraine qui élit demain son président. L'Ukraine où la culture est tiraillée entre pro et anti-russe. Voilà enfin dans quelques minutes et jusqu'à 8h dans Génération France Musique, nous rendrons hommage à Agnès Varda en musique et en mots. Ces mots sur France Musique il y a quelques années avec en direct sa compositrice fétiche Johanna Brouzdovitch. Mais d'abord dansons pour le réveil avec Béla Bartok. Enregistré au festival de Lugano en Suisse, le festival de Marta Argerich. Et c'était Marta Argerich au piano. Geza Ozulegoki au violon. Si danse populaire roumaine de Bella Bartok dans cet arrangement pour violon et piano signé. Zoltan Zekeli, le violoniste suisse d'origine origines hongroises, Geza Ozulegoki, sera en concert mardi soir à Paris, Salgavo, avec deux jeunes frères, pianistes talentueux, Nikita et Yenisei Ramic, avec un programme Franck Chopin, Liszt, mais aussi... De la musique, Digan et Klesberg. Quant à Marc Targuerich, elle joue, elle, jeudi prochain avec la pianiste russe Lilia Zilberstein. C'est à Lyon, salle Molière. Et précipitez-vous car je viens de regarder... Sur le site, il reste quelques places. France Musique, 7h38. Tout à l'heure à 13h dans Ciné Tempo, Thierry Jousse vous propose une émission spéciale en partie autour des musiques, des films d'Agnès Varda, la cinéaste, la photographe, visual artiste également, un terme qu'elle préférait à celui de plasticienne. Elle était aussi une amoureuse et une connaisseuse de la musique, c'est elle qui a provoqué... La rencontre féconde entre Jacques Demi et Michel Legrand, elle qui écrit les paroles de leur première collaboration, la chanson de Lola, immortalisée par Anouk Aimée. Jusqu'à 8 heures, je vous propose d'évoquer ce matin sur Frost Music Agnès Varda et la musique, avec elle, elle que j'avais le plaisir de recevoir ici même dans ce studio 141, c'était un matin en 2012, pour évoquer les musiques de ses films à l'occasion de la sortie de l'intégrale de ses films en DVD tout Varda. Le premier film, c'était en 1955, la première pierre de la nouvelle vague, et le premier rôle de Philippe Noiret avec aussi Sylvia Monfort, la pointe courte. Alors ça, qu'est-ce que c'est Agnès Varda
3: ah, C'est la musique d'un compositeur rare, Pierre Barbeau. Et quand j'ai fait La Pointe-Courte en 1954...
2: Votre premier long-métrage.
3: Oui. c'est pas ce genre de musique qu'on commandait. Vous savez, les musiques de films, elles suivaient beaucoup l'action et les sentiments. Et Barbeau était un musicien de musique dodecaphonique et qui commençait à peine à faire des choses pour le cinéma. Et non seulement il a fait ce trio, en quelque sorte en référence au trio de quand on fait les joutes, il y a toujours des petites musiques avec un hautbois et, et un tambourin. Et on est reparti de cette idée et il y a un peu une, une, une sonorité jésualdo, comme ça, un, un truc un peu ancien, parce que je trouvais que Noiret avait quelque chose d'un peu moyenâgeux.
2: Eh ben, euh, Noirret, Philippe Noiret et Sylvia Montfort, dont, dont
3: c'était le premier film pour Philippe et j'étais très heureuse de cette musique parce que c'est justement un film sur les pêcheurs et sur un couple on n'attend pas une musique aussi fine et d'ailleurs le même Barbeau dont j'ai toujours apprécié le travail a fait une musique très belle et très savante pour un autre film Les Créatures et je avec suis Catherine heureuse.
2: Deneuve et, et Michel Piccoli
3: oui et vous parlez musique, alors je vous parle d'abord de Barbeau. Mais évidemment, Piccoli et Catherine étaient épatants. Et pour les créatures, il a écrit une partition pour un ordinateur. Et la scène se passe en 66, c'était pas très courant. Et un des seuls ordinateurs qui existait était, je crois, près d'Orléans, ou près de, Bois, ou de Blois. C'était grand comme cette pièce. C'était une énorme machine. Et on allait là-bas, et il avait préparé... Euh, la, comment, la commande pour la machine et la partition sortait en carton avec des petits trous, je sais pas on appelle ça. Des choses pliées comme ça, pleines de trous.
2: Comme un orgue de barbarie un peu.
3: Oui, ça sortait comme ça. Alors évidemment, des copistes ensuite, qui savaient lire ça, faisaient les partitions normales pour les, les interprètes. C'est-à-dire que c'était quand même très expérimental et d'autre part très beau. Mmh.
2: La Fugue en du Twineur, que chez 546 de Mozart, parle le quatuor de Bussy. C'est cette musique que Agnès Varda avait choisie pour son film Le Bonheur, film de 1965 avec Jean-Claude Drouot. Mais pour beaucoup de ces films, Agnès Varda a collaboré avec une musicienne, une compositrice, c'est Johanna Brusdovitch, que nous avons le plaisir d'avoir en ligne ce matin. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous, Antoine Lois Jaco de Nantes, les glaneurs et la glaneuse, les plages d'Agnès. Au total, vous avez collaboré cette fois avec Agnès Varda. D'abord, Joanna Bruzovic, que ressentez-vous ce matin au lendemain de sa
4: disparition Je suis très, très triste. C'était pas seulement une magnifique réalisatrice avec, avec laquelle j'ai eu le... Le plaisir, l'honneur, le bonheur de, de travailler, mais c'était aussi une grande amie depuis 34 ans. Donc c'est une perte immense, immense, vous, immense.
2: Vous continuiez à vous voir régulièrement
4: Absolument, euh, à nous voir, à, à se parler au téléphone, à s'écrire, à, à s'envoyer des petits mots. Elle était très présente aussi dans, euh, dans ma tristesse quand, quand mon mari est mort en euh, 2017. Bon, c'était quelqu'un tellement proche que je ne m'imagine même pas qu'elle n'est plus. C'est terrible, ouais. vraiment.
2: Joanna Brusovitch, comment vous vous êtes rencontrée Agnès Varda et, et, et vous sur euh, saint ouen
4: Oui, absolument. Et c'était une histoire euh, magnifique parce qu'Agnès cherchait une musique pour cordes. Elle a écouté énormément de disques dans, dans l'ancien. Euh, magazine de, de magasin de, de disques qui s'appelait Lido. au Champs-Élysées. on lui a donné beaucoup de disques à écouter dans une cabine, et elle a choisi mon quatuor qui était enregistré par un quatuor de Varsovie, et a, ensemble avec le quatuor de Lutosławski et de Penderecki. Donc elle a choisi les miens. Et elle m'a téléphoné. Elle m'a téléphoné et j'étais et ça c'est quand même une belle belle histoire. J'étais à côté de Venise avec mon mari qui, qui suivait une cure à Abano et euh, on m'a appelé de de, de de notre maison et que Madame Agnès Varda veut absolument me parler. Donc j'étais très émue parce que j'adorais ses films et je voulais la connaître un jour. Et donc, euh, je l'ai appelée. Et elle m'a dit, justement, si, si j'étais d'accord, qu'elle choisisse des fragments de mon quatuor et que je dois écrire des, des fragments de plus pour accompagner son film, qui euh, qu'elle venait de, de terminer le, le tournage, mais qu'elle était en train encore de, de monter. Et je suis allée à, à Paris la rencontrer. Et ça a commencé comme ça. En, ensuite, elle est venue à Bruxelles, où j'habitais à l'époque. Elle est venue pour... Euh, euh, être présente pendant le l'enregistrement de ces fragments que j'ai écrits. Voilà, ça a, ça commençait comme ça.
2: saint quentin avec Sandrine Bonner en 1985. D'ailleurs, la musique est uniquement quand ça ne parle pas dans le film, quand on il y a du, des moments de silence, quand Sandrine Bonner euh, marche. Comment considérait-elle Agnès Varda la musique de film, Johanna Brusovitch?
4: Bon, je pense qu'elle était surtout très, très musicienne. Elle ne jouait pas d'instrument elle-même, mais elle était très musicienne. Elle savait très bien ce qu'elle voulait. Et, et je dois vous dire aussi une, une petite anecdote, justement, de saint antoine lois Quand elle est venue avec la monteuse au studio à Bruxelles, parce que j'avais j'avais organisé l'enregistrement là-bas avec une coitière sur place... Et au moment donné, on enregistrait, je, je dirigeais même l'enregistrement, parce que même pour un quatuor, euh, il faut la, la précision de temps pour chaque fragment. Donc je dirigeais, au moment donné, elle m'arrête pendant un de ces fragments. Donc je viens dans, dans la cabine technique, elle me dit « tu dois changer ce fragment ». Alors je comprenais pas, Je dis :« mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « bon, il faut changer, il est trop beau ». Alors là, là, évidemment, c'était c'était assez étonnant. Donc, euh, je dis, mais pourquoi il est trop beau Oui, dis, il est tellement fort, il est tellement beau, qu'il va déranger mon image. Et, et c'est clair, le chef du film, c'est le metteur en scène. Et surtout, en plus, le metteur en scène, comme Agnès, qui était en même temps scénariste, de ce film et qui, qui les filmait souvent elle-même. Donc, évidemment, je suis retournée au studio, j'ai dit aux collègues, je dois changer. Alors, ils m'ont dit, mais ne touche pas à une note, c'est parfait. J'ai dit, mais non. Et les chefs du film, c'est Agnès. Et comme elle trouve que c'est une musique trop forte, trop belle pour ce fragment, bon, je change.
2: Joana Bruzdovic, vous avez collaboré sur sept films avec Agnès Varda et notamment euh, la musique de Jacques de Nantes, ce film où Agnès Varda évoque la, voca la vocation oui, de Jacques Demy à Nantes en glissant des extraits de ses films et en les faisant correspondre à des souvenirs d'enfance tout en filmant Jacques Demy se mourant du sida sur la plage de Noirmoutier. Quelle musique vous avait-elle demandé, Joana Bruzdovic
4: Bon, elle m'a demandé un thème spécial pour, euh, pour son mari, le thème... De Jacques Demi, et euh, à un moment donné, bon, j'habitais à Bruxelles, c'est mon mari qui tenait toujours le téléphone, il n'y avait pas encore le téléphone sans, sans fil, et euh, il tenait le téléphone, et moi je jouais les, les thèmes sur le sur piano pour, pour savoir s'il accepte ou pas. Et euh, à un moment donné, elle, elle m'a. Rappelé et je, je partais pour Varsovie parce que j'avais des enregistrements d'autres musiques, des films, et ça tombait en même temps, de, donc j'ai pu avoir une journée pour, pour Jacques Odenante. Elle m'a appelé, elle m'a dit, est-ce que tu peux ajouter dans, dans ce thème que j'aime beaucoup, mais est-ce que tu aimes, tu, tu pourrais ajouter le deuxième thème de ton concerto pour violon, parce que Jacques l'aimait beaucoup donc, donc j'ai ajouté encore ce thème. C'était pas les plagés, c'était ma musique. Et euh, elle m'a demandé un thème romantique, euh, mais je lui ai dit mais je vais sûrement pas écrire, mais, mais pas dans, dans le style de Michel Legrand. Je dis non, sûrement pas. Moi, j'étais pas tellement fan de musique de Michel Legrand. Je, je dois avouer, très, très franchement. Donc je dit non, non. Euh, tu, tu vas avoir un thème euh, pour Jacques. Et c'était vraiment euh, une, une expérience extraordinaire parce qu'on se parlait pratiquement tous les jours au téléphone. J'étais à Varsovie, elle m'appelait pour encore euh, m'ajouter de, de petites remarques sur la durée de, de thèmes et on enregistrait ça à Varsovie.
2: Un grand merci Johanna Brustovic d'avoir accepté de nous répondre ce matin en direct et cette merveilleuse musique de Jaco de Nantes, la voici. Merci.
4: Merci beaucoup, merci.
2: Le générique du début de Jaco de Nantes, le thème de Jacques Demy. Donc, nous disait à l'instant Joanna Brusdovitch, la compositrice, d'Agnès Varda, qui était en ligne avec nous ce matin. Hommage pour cette première partie de Génération France Musique. Agnès Varda, disparue à 90 ans. Elle était venue plusieurs fois ces dernières années sur notre chaîne. J'avais le plaisir de la recevoir dans ce studio en 2012 pour la sortie de l'intégrale de ses films en DVD. On lui avait Demander une musique du répertoire classique pour ouvrir l'émission. Et voici celle qu'elle avait choisie.
3: Jarowski a une voix extraordinaire et c'est une voix d'instrument pour moi. Ce n'est pas une voix de femme, une voix d'homme, c'est une voix d'instrument. Et bon, Handel, c'est très beau. Je trouve qu'il y a quelque chose de décalé de, par rapport à la réalité dans cette façon de chanter. Puis C'est plutôt beau à entendre, c'est apaisant. Je crois qu'en plus, ça dit « Laissez-moi pleurer », si on traduisait vraiment.
2: Et oui, Agnès Varda, Handel, Rinaldo, le choix d'Agnès Varda sur France Musique en 2012 Et c'est précisément Philippe Jaroussky et son nouveau disque "Embrace My Fool" musique de Francesco Cavalli que je vous propose de gagner ce matin. Pour cela, rendez-vous sur francesmusique.fr sur la page de l'émission Génération France Musique. Votre réponse, votre adresse, et vous gagnerez peut-être ce très beau disque. Comme chaque semaine, on joue avec l'espace concert de francesmusique.fr. Vous pouvez revoir en vidéo les concerts de la Maison de la Radio. Tout récemment, il y avait un week-end Kubrick autour des musiques de films du réalisateur américain, avec notamment cette musique. Dans Quel film Stanley Kubrick l'a-t-il utilisé Votre réponse sur francemusique.fr Trois propositions, s'agit-il de Barry Lyndon, d'Orange Mécanique ou de Eyes Wide Shot Réponse dans une heure.
5: Bonjour, c'est Elsa Boublil. Musique et moi, c'est tous les dimanches de 11h à midi et demi. 1h30 pour lesquelles vous entendrez une personnalité du monde culturel, scientifique ou politique, se raconter et se confier à travers ses goûts musicaux. À dimanche, 11h sur France Musique
0: et sur francemusique.fr. Un rendez-vous en partenariat avec le magazine Grazia. Musique
1: France Musique
0: Vous allez l'adorer
6: Vous allez l'adorer
2: Il est 8h, bienvenue si vous nous rejoignez en ce matin sans elle, sans toi, Agnès Varda
3: Mon rêve secret c'eût été d'être chanteuse je pense qu'il y a quelque chose de miraculeux c'est comme ça, on parlait de Philippe Jaroussky ou d'autres, Nathalie de Céduin. il y a quelque chose de miraculeux que du corps humain sorte ce son magnifique, plus ou moins magnifique, mais la voix, qui est, même si on la travaille, il y a déjà un don, il y a une création qui sort du corps comme ça. Je trouve ça fabuleux. Et donc, euh, bon, j'aime les chanteuses, j'aime les chansons, j'en avais écrit plusieurs. Et évidemment, en choisissant que Cléo, la très belle femme inquiète, soit chanteuse, ça permettait d'en caser deux ou trois
6: quand même. Te portes ouvertes En plein courant d'air Je suis une maison vide Sans toi, sans toi Comme une île désert Couvre la mer, mes pelages se dévident sans toi, sans toi, belle en pure paix. Par le caphare morte au cercueil de.
2: de Corinne Marchand, sans toi, musique de Michel Legrand, extrait du film Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda, qui s'en va deux mois après le compositeur. Elle va reposer au cimetière du Montparnasse, aux côtés de son amoureux, comme elle disait, Jacques Demy. 8h04, France Musique, c'est l'heure de Classique Info weekend. Thierry Lerito, dans un instant. Mais d'abord, Antoine Pecker. Bonjour Antoine Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Demain se déroule l'élection présidentielle ukrainienne et parmi les enjeux clés du scrutin, la relation à la Russie. Sur le plan culturel, ce sujet est aussi très clivant
1: le chef d'orchestre ukrainien Kiri Karabits, que vous connaissez bien, en a fait l'expérience lorsqu'il a dirigé à Kiev le concert le jour de la fête nationale ukrainienne. Il avait alors programmé des œuvres de Tchaïkovski, Prokofiev, des grands tubes de l'histoire de la musique russe, ce qui lui avait été violemment reproché. Car après l'annexion par la Russie de la Crimée, l'heure est plus que jamais au nationalisme en Ukraine et la Russe n'a plus bonne presse. Dans les musées d'art contemporain, on met avant tout en avant la présence des artistes européens. Et c'est d'ailleurs vers l'Europe occidentale que se tournent les artistes ukrainiens pour suivre des études, pour des politique mais aussi de facilité de visa. Certains musiciens regrettent néanmoins cet ostracisme du répertoire russe et rappellent que Tchaïkovski avait des origines cosaques. Il a d'ailleurs composé une symphonie, la deuxième, surnommée Petite Russie, qualificative de l'Ukraine. Mais il y a tout de même certains rituels qui sont indétrônables, comme casse-noisette au moment des fêtes à l'Opéra de Kiev. Des musiciens en Ukraine ont même choisi, Antoine, de prendre des armes. Des artistes se sont en effet engagés pour défendre leur pays, en particulier dans les zones de combat du Donbass, à l'est de l'Ukraine. Le bariton bas Vasil Slipak, qui s'était formé à Paris justement, à l'atelier lyrique de l'opéra, avait choisi de prendre les armes au sein d'une milice nationaliste. Il est mort au combat dans le Donbass en 2016. Et un mémorial lui rend d'ailleurs hommage dans le quartier de Podil à Kiev, juste à côté de la maison natale de Bulgakov. Le violoniste Alexandre Kriabin a lui eu plus de chance, il est rentré sain et sauf des combats, du moins physiquement, assailli par les cauchemars, il a eu besoin, m'a-t-il dit, de mettre en musique ce qu'il avait ressenti, il a donc écrit une pièce en hommage à ses camarades morts au combat. Le plus incroyable, c'est que même au plus fort du conflit, l'opéra de Donetsk dans le Donbass a toujours poursuivi son activité et sa programmation. Mais aujourd'hui, face aux dépenses militaires exponentielles, l'État ukrainien a dû réduire ses subventions allouées aux arts. Dans ce pays, la musique est plus que jamais un sacerdoce.
2: Antoine Pecker, chronique internationale en partenariat avec la lettre du musicien. Et je vous propose d'écouter justement le chef Kirill Karabits, qui dirige non pas un compositeur russe ou ukrainien, mais arménien. « La danse du sabre » de Kachatourian, l'orchestre symphonique de Bandemos, dirigé par Kirill Karabitz. Voici Thierry Lerito, la chronique initiative. Pas
7: cotisant et du monde au balcon. Exactement, ça y est, c'est le printemps et il y aura du monde au balcon ce soir au Théâtre de l'Athénée à Paris. Pour ses dix ans, l'ensemble de musique contemporaine dirigé par Maxime Pascal, le balcon donc a en effet décidé de réunir, lors d'un grand concert de gala, tous ses collaborateurs présents et passés, du moins ceux disponibles, pour un bœuf géant autour de la pièce Inside de Terry Riley. Et des collaborateurs, le balcon en a eu, bien plus qu'un simple orchestre, ce collectif transdisciplinaire, comme il aime à se définir, agrège en son sein une trentaine d'instrumentistes, mais aussi une troupe de chanteurs, dont des grands noms comme Julie Fuchs, des metteurs en scène, des compositeurs, des ingénieurs du son, des vidéastes, des danseurs, des costumiers, bref, la bonbonnière du square de l'Opéra Louis Jouvet a des chances d'être au bord de l'implosion, d'autant qu'à cette joyeuse bande de grands enfants se joindront plusieurs dizaines de vrais enfants, ceux-là invités par le balcon à ouvrir ce grand concert de gala dans l'une de ses œuvres sidérantes dont Gérard Griset a le secret « Manifestation ». Une pièce des années 70 pour petit orchestre de débutants et dont le titre est toujours d'une actualité brûlante. Même si les revendications de Griset étaient loin de celles des Gilets jaunes, elles étaient au nombre de trois, donnant leur titre amusant aux trois parties de la partition, pour échapper à la télévision, pour trouver le silence et pour une aire de jeu.
2: Et ces enfants qui manifesteront en musique sur la scène de l'Athénée pour une aire de jeu, d'où viennent-ils Thierry
7: Eh bien du conservatoire du 18e arrondissement de Paris avec lequel le balcon a noué des liens très étroits, grâce notamment à l'association Le Tréteau, ça ne s'invente pas, émanation du même noyau d'amis que le balcon. Son président, d'ailleurs, n'est autre que Henri Deléger, trompettiste chez Maxime Pascal et professeur au conservatoire du 18e. Véritable laboratoire d'expérience pédagogique autour de l'enseignement artistique, l'association mène aujourd'hui de nombreuses actions, entre autres au niveau primaire, où elle a mené pendant deux années un passionnant projet croisant des élèves de CM1 de Paris et de Seine-Saint-Denis, autour d'une création de longue haleine, de l'écriture du spectacle, au plateau, jusqu'à la réalisation des costumes et des décors. Rien de tel ici, mais pour ce concert de gala, le tréto s'est chargé de faire le lien entre les musiciens professionnels et les élèves du conservatoire, lesquels se livreront, en plus de l'œuvre de Gérard Grisé, à un jeu d'improvisation préparé par le compositeur Frédéric Blondy, grand spécialiste du genre, à qui l'on doit il y a quelques années la création d'un autre collectif, celui de l'Orchestre des Nouvelles Créations, Expérimentations et Improvisations Musicales. Mais pour l'heure, on revient au balcon et je vous propose d'entendre un extrait de leur dernier album, la réappropriation de la Symphonie Fantastique de Berlioz par le compositeur Arthur Lavandier.
2: Robert Berlioz, revisité par Arthur Lavandier, la marche au supplice de la Symphonie Fantastique, avec le balcon de Maxime Pascal qui fête ses 10 ans, donc ce soir à Paris, au théâtre de l'Athénée. C'est demain, la fin de mars en baroque, un mois de musique ancienne à Marseille et ça finit donc avec des jeunes. À 17h, le petit livre d'Anna Magdalena, Bach avec les élèves du conservatoire de Marseille. L'entrée libre à la mairie du 1er et du 7e sur la Canebière, plus tôt dans la journée à l'église Saint-Théodore. Ce sont des élèves du conservatoire supérieur de Lyon qui proposent un programme concerti grossi à l'envie avec entre autres Géminiani. Francesco Géminiani, le concerto grosso en ré mineur opus 7, c'était le café Dimmerman de Céline Frisch au clavecin. Concerto qui sera au programme demain à 14h à l'église Saint-Théodore de Marseille pour la fin de mars en baroque. Ce sera cette fois avec les élèves du CNSM de Lyon, France Musique 8h24. Direction Lyon, ce matin, du plex des bureaux de Radio France, à Lyon, où nous attend Béatrice Cognam. Bonjour. Bonjour. Directrice du concours international de piano de Saint-Priest, concours Antoine de Saint-Exupéry, la seconde édition, début de jeudi prochain, ce sera sur quatre jours, dans cette ville de 45 000 habitants dans l'est de l'agglomération lyonnaise. Alors Béatrice Cognam, dans le passé, vous avez déjà créé, dirigé plusieurs concours internationaux de piano, sucy en brie notamment. Pourquoi un nouveau concours de piano, un de plus, on pourrait dire
5: oui, un de plus, mais un qui a sa particularité, sa singularité, puisqu'il se déroule euh, dans la banlieue Est de Lyon, comme vous venez de, de le dire, à Saint-Priest, dans une ville qui est plus connue pour ses, ses usines Berlier, ses Renault Trucks, que pour sa musique classique. Mm -hmm. Donc euh, ce qui était intéressant, effectivement, c'était de proposer, euh, en arrivant à la direction du Conservatoire, il y a trois ans et demi, euh, ce concept de, de concours international que effectivement, j'avais déjà organisé en Seine-et-Marne, à la Nis sur marne puis avant à sucy en brie et dans un univers du coup, qui était complètement décalé par rapport à, à l'image qu'on se fait d'un concours national de piano.
2: On parlait de concept concrètement, qu'est-ce qu'il y a de différent dans le déroulé du concours par rapport à beaucoup d'autres concours internationaux Que se passe-t-il
5: Alors le concept il n'est euh, pas tant différent des autres concours, il est surtout différent par rapport à, à l'entrée qu'on a donnée de ce concours, c'est-à-dire c'est un concours qu'on pourrait intituler de, de solidaire et de citoyen puisqu'il il, il fait participer vraiment beaucoup d'acteurs de, 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 de la ville de Saint-Priest. C'est d'abord un concours qui est organisé en, en régime municipal, par la ville de Saint-Priest, par la mairie de Saint-Priest. Euh, il est en même temps ouvert complètement à tous les publics, puisqu'on fait un gros travail avec le conservatoire, notamment sur les publics éloignés, les publics empêchés, et puis les, les, les scolaires, euh, dans une population qui est quand même très mixée. Et, euh, et donc du coup l'idée c'était quand même d'apporter un, un élément d'éducation artistique et culturelle à ces publics en, en, en proposant donc la gratuité à toutes les épreuves et puis en œuvrant sur, euh, sur des actions en off, des actions culturelles pour amener justement ces publics à venir écouter euh, la musique classique.
2: Est-ce que le public vote Vous parliez du public qui vient, qui peut assister gratuitement Est-ce qu'il participe activement au concours
5: oui, 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 le, le, le public est très, très, très intéressé puisque lors de la première édition en, en novembre 2017, on a accueilli 2200 personnes sur les trois jours. Donc ça, c'était la grande surprise. Et en même temps, je vous parlais tout à l'heure de la, la population de Saint-Priest qui est, qui était, qui est une population ouvrière. Euh, et, et en fait, c'est une population qui est curieuse de tout. Donc elle est venue, elle était, elle est intéressée. Elle vient encore plus, encore plus pour la deuxième édition. Et, et donc elle participe forcément. Elle va voter pour lors de la finale pour le, 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 le choix elle va faire son choix de, de, de candidat et, euh, et l'année suivante on invitera d'ailleurs le, le prix du public à venir donner un récital, donc c'est ce qu'on a fait en 2018 en, en invitant le pianiste roumain Florian Mitrea et, et bien on attendra le, le prochain en, en 2020
2: Théatrice Cognam, directrice et créatrice du concours international de piano Antoine de Saint-Exupéry à Saint-Priest, dans un instant on parle du jury, dans ce jury je le sais, il y a Pascal Nemirovski professeur au conservatoire Royal de Birmingham, le voici dans cette étude en radieuse mineure de Scriblin. Alexandre en ré dièse mineur, opus 8, numéro 12, Pascal Nemirovski au piano. Membre du jury du concours international de piano de Saint-Priest, concours Antoine de Saint-Exupéry que vous avez créé et dirigé, Béatrice Cognam. Alors ce jury, comment l'avez-vous composé en plus de Pascal Nemirovski que vous connaissez bien
5: Oui, avec Pascal on se connaît depuis plus de 20 ans. En fait, on avait également œuvré sur le concours international de piano de la nice sur marne pendant 10 ans. Et euh, lorsqu'on a décidé de, de reprendre, enfin lorsque le maire de la ville de saint priest m'a sollicité pour reprendre ce concept euh, je suis sans hésiter j'en euh, ai reparlé à Pascal Nemirovski parce que c'est quelqu'un qui est très intéressé, qui aide beaucoup les jeunes pianistes à, à, à entrer en carrière et donc l'idée de composer, ce, avec notre expérience en tout cas hein, l'idée de, de composer un nouveau jury c'était aussi de se dire de, pas, de ne pas inviter que des pianistes et de rester entre soi mais, mais plutôt d'inviter des personnes comme des, des journalistes ou des producteurs ou agent artistique euh, qui nous apporte une vision différente de la prestation d'un pianiste parce que entrer en carrière bah, c'est pas seulement jouer très très bien du piano c'est aussi tout un contexte euh, environnant qui fait que bah, on va comprendre euh, le, le, les, les enjeux de ce métier et donc du coup on a invité Mabloxam Bloxam qui est productrice à la BBC euh, Philippe Cassard qui est producteur à France Musique vous connaissez bien et pianiste et pianiste et comment euh, on invite également Pierre Guécher, qui est agent artistique de l'agence Sicily et qui organise la série de concerts à la Tonhalle de, de Zurich. Notre objectif, c'est de ne pas inviter une succession de personnalités, mais de réussir à créer une cohésion de groupe, une cohésion d'ensemble dans, dans le jury. Ce n'est pas toujours simple, mais on y croit très fort.
2: Ça, c'est le jury, Péatrice Cognam. Mais les candidats, alors, combien sont-ils Comment vous avez fait les sélections
5: oui, alors on a reçu 75 candidatures. Euh, donc ça se passe sur le site du concours. Euh, donc chaque candidat envoie une vidéo de 45 minutes mmh. avec un dossier appuyé de lettres de recommandation, d'un CV, etc. Et donc euh, c'est plus de 50 heures d'écoute pour sélectionner 25. Donc les 25 candidats qui vont venir à Saint-Priest à partir du 4 avril prochain.
2: On n'a pas dit exactement ce qu'ils gagnait.
5: Ah, alors ça c'est important. Euh, oui, donc la, la, la ville et des, donc des sponsors publics privés euh, proposent donc 20 000 euros pour les cinq finalistes, donc 10 000 euros pour le premier prix, euh, 5 000 pour le deuxième prix, euh, 2 500 euros pour le troisième, 1 000 euros pour le quatrième et 500 euros pour le cinquième prix. Et le, public, le prix du public, c'est 1 000 euros.
2: Une grande visibilité puisque c'est un concours qu'on peut voir gratuitement, partout
5: oui, alors euh, effectivement, on a la chance d'avoir l'équipe formidable de Marc Pasto, l'équipe Calisson, qui réalise le streaming. Du coup, la retransmission est, est, est prévue sur le site du concours et depuis cette année, sur le site web de France 3. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Euh, 5 millions de vues, je crois. Donc euh, ça va permettre au concours de se faire connaître. Et puis, euh, j'ai aussi oublié de vous dire tout à l'heure par rapport à ce que remportaient les candidats, c'est qu'il y a également une, une dimension importante dans notre dans notre concours. C'est le management des lauréats après le concours. C'est-à-dire qu'il y a un suivi qui est réalisé par Isaur et Kilbet, qui est manager des lauréats et qui euh, les aide à entrer en carrière à, à trouver des concerts, à participer à des émissions euh, notamment sur France Musique et d'autres et à jouer à l'étranger également.
2: Béatrice Cognam, directrice du Festival International de Piano, Antoine de Saint-Exupéry c'est à Saint-Priest, Saint-Priest, c'est dans l'agglomération lyonnaise Rappelons-le, du 4 au 7 avril La semaine prochaine donc Et parmi les membres du jury, vous l'avez dit Le pianiste et producteur sur France Musique Tous les samedis, 14h, Portrait de famille Monsieur Philippe Cassard qui joue ici Fanny Mendelssohn. merci Beatrice Cognam Mais bon festival
5: Merci, merci à vous
2: Annie Mandelson, lit dans 6 majeur opus 6, c'était Philippe Cassard, membre du jury du Festival International Antoine de Saint-Exupéry de Saint-Priest. Ça commence donc la semaine prochaine. Et puis Philippe Cassard, vous avez rendez-vous évidemment avec lui, comme tous les samedis, à 14h, portrait de famille, où Philippe ouvre sa petite discographie idéale consacrée à Rachmaninov. 8h39. Bonjour Nathalie Moller.
0: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour est, à tous.
2: On est à Versailles ce matin, alors pas pour visiter le château, mais pour rencontrer les jeunes chanteurs de la maîtrise du Centre de musique baroque. C'est une formation professionnelle
1: qui est dirigée par Olivier Schneebeli. On cherche à spécialiser des jeunes chanteurs dans la pratique du répertoire français de l'époque <rire> baroque, en gros
8: euh, 1600-1750.
6: Qu'est-ce que tu fais? Ce qui est
1: absolument spécifique, c'est bien sûr l'enseignement de, de ce qu'on appelle les agréments, l'ornementation, le, et, et c'est fondé sur la rhétorique. Toute la musique baroque est construite comme un discours. On doit émouvoir. Puis convaincre.
0: On est à quelques minutes à pied du château de Versailles et la dizaine de chanteurs qui entourent Olivier Schneebeli travaillent l'art du chant comme on le travaillait au temps du Roi Soleil. Juste après, c'est l'heure du cours de déclamation. Camille Souquer et Thierry Cartier répètent un extrait du Don Juan de Molière.
6: Notre danse piano, tu t'es trouvé là bien à point.
0: C'est vraiment du théâtre en fait qui est aussi applicable du coup quand on chante, que ce soit de l'opéra ou de la musique sacrée, euh, voilà, baroque et autres. C'est donc le coup de
6: vent d'Amad.
1: Ça permet en fait quand on passe au chant d'avoir une théâtralité et de capter de capter, euh, capter l'attention. Donc c'est euh, ça permet d'allier la technique et le, le, le sentiment, l'expression.
2: Le ah, premier,
8: le premier, je l'ai.
0: La formation de ces jeunes chanteurs dure entre 2 et 3 ans. Les chantres, c'est comme ça qu'on les appelle, étudient l'ornementation, la gestuelle, la danse baroque, la musique de chambre ou encore l'édition musicale. Et puis tous les jeudis, ces jours de concert à Versailles.
2: Au château, j'imagine
0: Au château, bien sûr. Et ces concerts publics sont organisés dans des lieux emblématiques comme la Galerie des Batailles ou la Chapelle Royale.
1: Je pense qu'on essaye tous de, de garder cette espèce de, de fascination quand on arrive dans des lieux comme ça parce que la chapelle royale c'est vrai que surtout au bout de, de, de deux ans comme c'est mon cas on, on la connaît par cœur, on y est tout le temps mais à la fois c'est un, un lieu forcément plein d'histoire, et, et c'est vraiment pas anodin souvent les nouveaux chantres quand ils arrivent ils sont vraiment impressionnés euh, par, euh, par cette opportunité là.
0: Les inscriptions pour la formation des chantres au Centre de musique baroque de Versailles sont encore ouvertes. Chanteurs et chanteuses, vous avez jusqu'au 19 avril pour déposer votre candidature.
2: Ce du dernier disque des jeunes chanteurs de la maîtrise du Centre de Musique Baroque de Versailles, dirigé par Olivier Schneebeli, les grands motets de Michel-Richard de Delalande, enregistré l'année dernière dans la Chapelle Royale de Versailles. On retrouve, comme chaque semaine, Nathalie Moller, vos reportages également sur francemusique.fr en texte et en photo. 8h43, c'est l'une des grandes violon... violoncellistes françaises, musicienne particulièrement attachante, également enseignante aussi, musique de chambre au CNSM de Paris. Son instrument, le violoncelle. Au Conservatoire de Gennevilliers, Emmanuel Bertrand se raconte toute la semaine prochaine à 13h dans les grands entretiens de France Musique. Sa rencontre avec Henri de Tilleux, sa... du Thilleux, Sa rencontre également avec son alter ego, le pianiste Pascal Amoyel Une aventure. Euh... Entamé également il y a dix ans dans le théâtre musical avec Pascal Amoyal et Emmanuel Bertrand, qui nous a donné, prêté cet enregistrement qui paraît dans quelques mois. Enfin, elle enregistre les suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. C'est sur un instrument ancien. Le disque paraîtra donc en fin d'année chez Harmonia Mundi. Mais pour vous, en voici en exclusivité un extrait sarabande de la sixième suite de Jean-Sébastien Bach. Carabande de la sixième suite de Jean-Sébastien Bach, Emmanuel Bertrand en violoncelle, baroque, enregistrement à paraître dans quelques mois chez Harmonia Mundi. Shani Di Luca, elle, vient de sortir son nouveau disque. Il est consacré à Karl-Philippe Emmanuel Bach et Mozart. Tempérament, c'est son titre. Shani Di Luca jouera cet après-midi sur France Musique à 16h dans Génération France Musique, le live, avec Clément Rochefort. Enfin, elle ne jouera pas avec Clément Rochefort, mais il sera au micro, lui. L'une de ses premières fois à Shani Di Luca, c'était sur France Musique en 2003, Hayden. Toute jeune Chani Di Luca, en 2003 sur France Musique. Hayden, Sonatorae Majeur, Bokken 16, numéro 2. C'était les deuxièmes et troisièmes mouvements. Chani Di Luca sera à 16h sur France Musique. Génération France Musique, le live Clément Rochefort. Une danse allemande de Schubert avec l'orchestre philharmonique de Radio France à revoir sur francemusique.fr. C'était la musique utilisée par Stanley Kubrick dans le film Barry Lyndon. C'était la bonne réponse à notre jeu tout à l'heure, il y a une heure. Bravo à nos gagnants, il remporte le disque, le nouveau disque de Philippe Jaroski qui sera d'ailleurs en concert au Théâtre des champs élysées le 5 avril.
6: Si j'ai du talent, il est fort galant, mon corps insolent, le pauvre aisément. Mon corps précieux et capricieux, l'azur de mes yeux audacieux car j'ai des appâts tracés au compas qui ne trompe pas le monde qui veut mes faveurs savoir la saveur de ma bouche en cœur de mon cœur vainqueur
2: Corinne Marchand, Michel Legrand, Cléo de 5 à 7, Agnès Varda, dernier clin d'œil dans notre hommage que nous avons rendu à la cinéaste qui continue sur France Musique, notamment à 13h avec Thierry Jouz dans Ciné Tempo, et puis même tout à l'heure, je crois, avec Gabrielle, on en parle avec elle dans un instant. Ce sera le cas également lundi sur France Musique, au générique Marie-Ferdinand, Pierre Tessy, Antoine Giraud, José Bernès et Laurent Lefrançois. Un
5: Un moment. À réécouter sur francemusique.fr.